0: Et eh bien, cherchez, cherchez maintenant. maintenant. Ces oiseaux dansent, mais ils dansent où Et ils dansent quand Ah, tu as C'est ça un artefact. C'est vous croyez qu'il répond à votre question et en fait il répond à vos attentes. 88.8. L'émission qui interroge les sciences sociales et questionne les formes de la recherche.
1: Eh bien, cherchez maintenant.
0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce premier épisode. Au micro, vous allez entendre Boris Petric, anthropologue et directeur de recherche au CNRS. Il a cofondé le Salon des écritures alternatives en sciences sociales. Dans cet épisode, il discute avec Jérémy de Messmaker, metteur en scène de la compagnie d'Odescaden, qu'il co-dirige avec Laurence Millot, ainsi que Baptiste Buop, anthropologue et vidéaste. Jérémy de Messmaker et Baptiste Buop ont travaillé ensemble sur les maîtres fous performances chorégraphiques et dispositifs filmiques, programmés le 10 juin au Mucem dans le cadre du Salon des Écritures Alternatives en Sciences Sociales. Pour évoquer Jean Rouche, son cinéma, les arts vivants et la place de la recherche, la parole est à eux.
2: Bonjour, nous sommes ravis d'être ici pour vous parler de la seconde édition du Salon des Écritures Alternatives en sciences humaines qui aura lieu à, au Mucem à, à Marseille les 10 et 11 juin. Alors euh, peut-être que vous vous demandez euh, ce que sont les écritures alternatives et je dois tout de suite aider les auditeurs en leur expliquant que, que généralement un chercheur fait plutôt des textes classiques avec des articles scientifiques ou des livres qui sont parfois difficiles à, à lire et euh, nous sommes une génération qui pratiquons des écritures alternatives c'est-à-dire euh, du documentaire sonore, du film documentaire ou même euh, du spectacle vivant. Donc, euh, en fait, euh, on s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui, il y a une forme de transformation du rapport entre euh, euh, le milieu de la recherche, le monde de la recherche et, et le milieu de la création. Donc, le salon est vraiment un endroit euh, de rencontre entre le monde euh, universitaire de la recherche et euh, des artistes, euh, des professionnels de l'économie euh, culturelle. Donc euh, cette année, nous avons décidé de, de consacrer le salon à un thème qui est « Dramaturgie, cet art de raconter une histoire ». On s'est dit que c'était justement une thématique euh, excellente pour faire dialoguer des disciplines qui viennent de la recherche comme l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, et des disciplines comme le cinéma, le spectacle vivant, le théâtre, qui s'intéressent depuis euh, longtemps à cet art de raconter une histoire, de construire un récit. Cette thématique de la dramaturgie, nous l'avons pensée avec euh, des conférences, des débats, des ateliers, et aussi euh, montrer très concrètement euh, un certain nombre de, de spectacles, d'expériences euh, qui euh, reflètent bien cet enjeu de la dramaturgie. Et donc nous avons tout de suite pensé à un spectacle qui nous a tous marqués, qui est inspiré de, de l'œuvre de Jean Rouche, donc un classique du film documentaire ethnographique, Les Maîtres Fous, et hein, qui est revisité par une compagnie euh, de théâtre et qui a collaboré avec un anthropologue, Baptiste Biob. Donc je suis ravi pour cette première euh, émission de dialoguer avec euh, Jérémy Demesmaquer qui s'occupe euh, et qui dirige une compagnie euh, de théâtre, donc il nous parlera, et aussi euh, mon collègue et ami euh, Baptiste Biob, anthropologue à paris Nanterre, qui, euh, donc euh, Jérémy et, et Baptiste, ont collaboré dans cette expérience assez, euh, assez marquante, je crois, pour, pour eux deux. Euh, donc peut-être que Jérémy, vous pouvez <coughs> nous dire quelques mots sur, euh, sur, sur le, la généalogie du projet
3: euh, oui, alors euh, la pièce euh, s'appelle « Les maîtres fous » comme le film éponyme de Jean Rouch. C'est un film documentaire qui avait été filmé en 1954 par Jean Rouch euh, au Ghana et qui filme des, des, des immigrants nigériens en train de faire une cérémonie de possession et la particularité de cette cérémonie c'est que euh, les possédés sont possédés non plus par des esprits ou des, 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 des esprits traditionnels, mais plutôt par les ceux ce qui représentent les forces au pouvoir, c'est-à-dire les, les, les colons, les dirigeants. Et donc les, les, les possédés sont 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 possédés par le, le gouverneur, l'homme médecin, euh, euh, le chef des armées, etc. Et à partir de là, on s'est on s'est demandé là. Enfin, ce film a énormément marqué. Et, et, et je me suis demandé, ce serait quoi de faire, cette, au regard de cette cérémonie-là, si jamais une cérémonie de possession, c'est un regard de société, ce serait quoi de faire une cérémonie de possession aujourd'hui une, une cérémonie de possession contemporaine Et puis, euh, même si moi ou, ou nous, on n'a pas eu de tradition de cérémonie de possession, comment est-ce qu'on pourrait s'emparer de ces choses-là Voilà, ça, ça a été le point de départ de, 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 la, de, de cette pièce.
2: Alors, comment vous en êtes arrivé à, à, à contacter euh, Baptiste Biob et a, a envisager euh, cette co collaboration originale avec un anthropologue
3: euh, Avec la compagnie, on a, euh, depuis, c'était la troisième création et les deux, les deux créations précédentes, on avait l'habitude de, 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 de se dire, tiens, on va s'emparer d'un sujet de société, euh, une problématique sociétale, peu importe, et à chaque fois, on appelait un spécialiste, entre guillemets, ou en tout cas quelqu'un qui avait... Euh, un peu aguerri à la question, quoi, qu'il pouvait éventuellement euh, faire un travail de document documentaire avec nous. Et là, évidemment, avec les maîtres fous, avec la figure de Jean Rouge, on s'est dit, s'il y a une personne qu'on doit appeler, c'est un anthropologue. S'il pouvait être cinéaste anthropologue, ce serait super. Et euh, donc on a commencé à envoyer un peu des mails, essayer de rencontrer un peu des gens, et, euh, et on a rencontré Baptiste Bio, en tout cas, qui a répondu à l'appel euh, immédiatement. Et qui est venu dès la deuxième, deuxième résidence euh, qu'on a faite à Marseille au Théâtre du Merlan. Il est arrivé, on se connaissait pas. Il a dit moi je viens, euh, je viens voir. Euh... Et donc ça a commencé comme ça.
2: On va peut-être donner la parole justement à, à Baptiste, donc Baptiste Biob qui, qui est chargé de recherche au CNRS, anthropologue euh, qui effectivement euh, réalise des films documentaires depuis un moment et euh, qui enseigne l'anthropologie visuelle. Euh, Baptiste, euh, comment s'est passée cette rencontre et, et qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter euh, l'invitation de, de Jérémy
4: bah, en fait. Euh... Quelque part, rien ne me prédisposait véritablement à, à m'engager dans une collaboration comme ça avec une, une compagnie de danse contemporaine, euh, si ce n'est le fait que j'ai effectivement une, une double formation en anthropologie euh, et en cinéma, euh, formation que j'ai suivie à l'université de Nanterre, euh, formation qui a été créée justement par Jean Rouche au milieu des années, des années 70, mais euh, j'ai travaillé à l'époque euh, principalement sur les processus de création, mais plus spécifiquement sur, euh, on va dire, le, le, le domaine de, de l'artisanat. Mais euh, au moment où euh, j'ai été contacté par, euh, par Jérémy et Laurence Maillot de la compagnie de Descaden, je venais de terminer un article, en fait, sur euh, justement sur Jean Rouge, et plus particulièrement sur... Euh, la notion euh, célèbre, du moins dans certains domaines, à la fois de recherche euh, et d'art, la notion qu'il a, qu a créée, qui est devenue quasiment un concept, euh, qui est celle de cinétrance. Euh, je ne vais pas développer euh, véritablement autour de, de cette notion, mais il était très intéressant de constater que euh, cette notion est extrêmement plastique, en fait, et en vient à désigner euh, des réalités tout à fait diversifiées, tout à fait différentes, euh, qui vont euh, du fait que euh, le fait de filmer transformerait l'individu, qu'il pourrait être dans un certain état de possession. Donc ça c'est la lecture qu'en font les gens de, de, de l'extérieur. Euh, mais pour Rouge, c'est aussi vraiment quelque chose de, de décisif dans son cinéma, dans le sens où la cinétrans, en fait, évoque une forme de performativité, euh, le fait que la caméra va pouvoir avoir des effets euh, sur la situation et qu'elle n'est jamais quelque chose de complètement neutre. Euh, donc euh, j'étais l'esté de ces réflexions sur sur la cinétrance au moment où j'ai été contacté par la compagnie et je me suis euh, j'ai été tout à fait intéressé à l'idée de collaborer avec eux puisque justement c'était l'occasion euh, de pouvoir euh, expérimenter moi-même euh, quelque part des pistes de réflexion de Jean Rouch et notamment des pistes de réflexion sur l'état singulier euh, lié à l'acte cinématographique, euh, qui n'est jamais quelque chose complètement dans le contrôle et qui n'est jamais quelque chose complètement dans le lâcher-prise.
2: Euh, merci Baptiste pour euh, ce premier éclaircissement. Euh, effectivement, c'est tout à fait intéressant de savoir que, le, contrairement à la fiction, le film documentaire fait qu'il faut faire entrer dans le cadre une, euh, une réalité que le, que le filmeur ne maîtrise pas. Enfin, Il est dépendant de, de, de son rapport au, au public ou en tout cas enfin, à, la, à, la, à la matière qu'il qu souhaite filmer. Alors peut-être, hein, on reviendra sur, sur les maîtres fous, et, mais peut-être qu'on peut, qu on, qu on, qu on peut euh, revenir sur cette expérimentation euh, tout à fait euh, originale et, et passionnante. Euh, comment vous avez travaillé Comment vous avez fabriqué ce spectacle
3: c'est une bonne question. En fait, nous, on avait l'habitude de travailler euh, euh, en improvisation successive, c'est-à-dire on, on a une, une thématique avec euh, on fait une grosse recherche documentaire, on va dire... Moi, j'arrive avec tout ces, ce vocabulaire, ces, ces, ces notions, ces, ces idées et, et j'en fais part hein, aux performeurs. Donc là, pour cette pièce, il y a, y a trois performeurs euh, qui sont à la fois danseurs, comédiens, clowns. Il y a un artiste sonore aussi, un musicien artiste sonore, et on part sur cette idée d'improvisation, et il s'empare de cette chose-là. Il sort des choses, et petit à petit, je pointe des choses qui m'ont intéressé, d'autres moins, d'autres qui, qui les intéressent eux, mais qui veulent, qui m'intéressent moins, mais qui vont garder, qui vont, qui vont rejouer, et bon. Et petit à petit, il y a une écriture qui qui commence à se faire. Il y a quelque chose qui commence à se faire. L'idée de, des maîtres fous, c'était de réfléchir, euh, c'est quoi les, 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 les enjeux de pouvoir, qui nous possède, les gens de jeu de pouvoir qu'on voudrait euh, dans, pendant un moment. Euh par une catharsis expulsée et, 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 et voilà. Donc chacun avait son regard un peu, un peu particulier. Euh, Michael Alibert qui était là, travaillait plutôt sur la question du politique parce qu'il est très 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 emprunt là-dessus. Nathalie Maseglia, elle était euh, elle vit dans la vallée de la Roya donc elle était très emprunt avec l'idée des les migrants, cette question de l'immigration hein. il y avait des migrants qui venaient chaque jour chez elle, etc. Il y, a, euh, le, Laurence, il y avait, Laurence a travaillé plus sur la figure de, 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 des réseaux sociaux, C'était à l'époque où Kim Kardashian influence le, le, le cours de la bourse, euh, le cours de la bourse avec un tweet. Enfin, donc, toutes ces choses-là, c'est... Est, et c'était aussi en pleine élection, euh, élection présidentielle américaine et française. Donc, chacun des interprètes s'emparait de cette chose-là pour... Euh, euh, la question avec Baptiste, euh, je, avant qu'il ne l'arrive, euh, on, on voulait déjà constituer un fond filmique, photographique, euh, avec le, 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 le chargé de, de production que, qui était là à l'époque, euh, et qui était déjà là sur le plateau, si tu m'intéressait. Et Baptiste, quand il est arrivé, lui, <coughs> immédiatement, il a dit est « Est-ce que je peux monter sur le plateau et, euh, et aller filmer ?» Et donc, il a commencé comme ça, à filmer cette chose-là. Petit à petit, moi, j'ai découvert cette idée de, que le film... De, de les mettre fous c'est tourner avec une caméra avec des plans en séquence un tourné monté avec une caméra qui permettait à, à remontée mécanique qui permettait de faire des plans de 22 secondes et avec Baptiste on avait cette idée là et, et Baptiste qui m'avait fait part d'un film qui 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 est le film de en plan séquence qui s'appelle Tourouibiti de Jean Rouge qui est un fameux un plan séquence donc euh, filmé en une fois il a un bout de caméra un bout de film pardon et il se dit, bah, il ne se passe rien il y a un rituel de possession, personne n'est possédé et il fait ce film qui dure 9 minutes et puis là la possession commence et donc c'est de là justement où, où viendrait, euh, commencerait enfin Baptiste on ne parlera mieux que moi mais euh, le terme de cinétrans et cette idée de, 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 de caméra qui induit des états donc Baptiste a travaillé lui, chaque chaque moment de, 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 de répétition, d'improvisation, de, de, de travail. Baptiste était là en train de filmer avec les performeurs, et on a construit ça sur euh, sur cinquante, à peu près un peu moins de 50 jours qui ouais. se sont succédés. Voilà.
1: se merdier si possible maintenant ça sent vraiment mauvais on a jeté l'eau du bain avec le bébé on a poussé mémé dans les orties Et maintenant ça pique On va se retrouver dans une sombre merde. On va tous y rester Il vous faut un sauveur. Il vous faut quelqu'un qui nous sorte de là Alors moi j'ai une seule question qui me vient à l'esprit comme ça est-ce que vous laisseriez rentrer dans votre salon, tous étrangers Moi non plus Est-ce que vous les laisseriez choisir la couleur de votre papier peint
2: Vous illustrez euh, ce qu'on essaye de faire dans ce salon, c'est montrer qu'en en fait, il euh, n'y a pas des chercheurs d'un côté qui accumulent de la connaissance et de l'autre côté des artistes qui seraient que du côté de l'esthétique. On voit bien que les choses se croisent, que les frontières sont beaucoup plus complexes. Et là, Baptiste prend sa caméra et veut participer. Donc, et, et, et donc, ça, c'est très intéressant pour, pour en, en gros, la, la, ce rapport entre le milieu de la création artistique et, et le milieu de la recherche. Donc, Baptiste, de ce point de vue-là, qu'est-ce qui t'a pris de prendre ta caméra et, et, et d'avoir envie de, de participer à, à, à la création bah Pour
4: moi, ça, en fait, ce n'était pas une rupture vraiment avec ce que j'avais pu faire par ailleurs. Euh, véritablement puisque un des enjeux euh, euh, de ma formation en anthropologie visuelle consiste à essayer de, de trouver des stratégies de mise en scène qui permettent euh, d'épouser euh, d'adopter le rythme, de se coordonner aux activités qui sont, euh, qui sont filmées euh, que, je vais, que je vais filmer au sujet sur lequel je travaille euh, et en l'occurrence j'avais travaillé euh, euh, aussi bien sur euh, art, d'un artisanat marocain que la lutterie française ou même dans euh, dans un monastère. La particularité, pour moi, quand je suis arrivé dans cet endroit-là, c'est que je leur ai dit d'emblée bon ben, je ne suis pas un spécialiste du rituel, euh, je connais un petit peu Jean Rouge, mais je ne vais pas du tout me positionner en tant que, en tant que scientifique expert euh, pour émettre un avis sur la qualité de ce que vous êtes en train de faire ou euh, vous apporter, euh, voilà, un, un savoir dont je serais le détenteur et que vous n'auriez pas. Donc ma logique, elle était de m'engager dans un, dans ce qu'on appelle, dans notre, dans notre jargon, euh, une enquête ethnographique c'est-à-dire de participer, de, de m'engager dans ce qu'on appelle une forme d'observation participante, c'est-à-dire de, de suivre les situations, tout en sachant qu'on ne peut jamais en, en être complètement, complètement extérieur, mais je ne présumais pas effectivement de la nature précise de la collaboration qui allait se mettre en place. Pour vous raconter un petit peu, en fait, la première fois où, où je me suis retrouvé lors d'une résidence de création avec la, avec la compagnie, euh, j'ai commencé en fait à appliquer les façons de filmer que j'avais développé au cours de mes expériences antérieures, qui repose effectivement sur ce qu'on appelle un peu le tourné-monté, où il s'agit de faire une succession de plans en variant les cadrages, les points de vue, en coupant entre chaque variation. C'est d'ailleurs la méthode qu'utilise Jean Rouch dans le cadre de la réalisation du film « Les maîtres fous » où ce choix, en fait, est plutôt une contrainte, puisque, comme le disait Jérémy, euh, sa caméra ne permettait de faire des plans que, euh, qui duraient que euh, plus d'une dizaine, quinzaine ou vingtaine de secondes, je ne sais plus, ex plus exactement. Mais en faisant ça, et en commençant à filmer comme ça les improvisations de la compagnie, euh, j'avais vraiment le sentiment d'être euh, en décalage, d'être en arythmie avec ce qui était en train de se dérouler. Et... Euh, en relation avec les réflexions, effectivement, que j'avais pu mener sur la ciné j'ai décidé, en fait, euh, de m'engager dans des tournages en plan séquence, c'est-à-dire sans interrompre le tournage, euh, en faisant, euh, finalement, des, des plans séquences qui euh, avaient une temporalité qui épousait le temps des répétitions euh, des performeurs. Et euh, ces répétitions, ces improvisations, parce que c'est plus des improvisations que des, des répétitions, du moins euh, au début, euh, pouvaient être longues voire très longue. Euh, assez rapidement, lors de la première semaine à laquelle j'ai pu participer, il y a eu une improvisation qui a duré 2h30, si je ne m'abuse. Et moi-même, j'ai donc effectué un plan-séquence de 2h30. Et ce faisant, euh, j'ai expérimenté, quelque part, à ma manière, avec une caméra, quelque chose de l'ordre de la performance, euh, puisque quand on filme pendant 2h30, il y a une forme de bascule qui s'opère à un moment où euh, euh, la conscience que l'on a des actes qu'on est en train de faire nous échappe un petit peu, et on sort de là avec un souvenir assez, assez trouble euh, de ce qui, qui s'est déroulé. Donc le fait de filmer euh, comme ça en plan séquence, le fait de m'engager sur le plateau, euh, a créé une forme d'observation participante tout à fait singulière, puisque progressivement, en un sens, euh, même si je n'aurais pas la prétention de me qualifier comme ça, euh, je suis devenu euh, quelque part un peu un performeur et une figure aussi qui s'est euh, inscrite, euh, inscrite sur le plateau donc il y a quand même une bascule assez importante effectivement euh, de mon statut euh, puisque davantage que dans les autres formes d'enquête de, que j'ai pu faire euh, je suis devenu véritablement partie prenante euh, de la situation que j'étais en train d'observer, d'étudier en l'occurrence cette création
2: alors Jérémy euh, combien de temps ça prend de fabriquer un spectacle comme ça, vous avez parlé de résidence euh, euh, vous avez passé combien de temps à, à, à la conception de ce spectacle
3: euh, très original on le sait à peu près précisément parce qu'on a un film par jour a priori et enfin, en même temps je dis ça et je ne suis pas certain je sais qu'on a un peu moins d'une cinquantaine de films représentations comprises donc on, je pense qu'on a une trentaine 30, 35 jours de, 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 de travail en répétition
2: donc est-ce que c'est important pour vous ces lieux de résidence où vous pouvez développer ce genre d'expérimentation de, de, euh, vous, avez, vous avez multiplié les résidences,
3: comment ça s'est passé Ouais, ouais c'est fondamental mais enfin, euh, oui c'est fondamental euh, ce la manière dont on travaillait, dont on travaille un peu là, euh, même encore aujourd'hui enfin aujourd'hui un peu plus compliqué mais disons voilà euh, c'est qu'on on essaie de caler une résidence tous les mois et demi, à peu près. Et en fait, le mois et demi permet de, de, de venir renourrir par de la documentation, de, de, de laisser macérer des choses et de, voir, et, et de redonner de nouvelles orientations. Ce L'idée, c'était de changer de, de, à chaque résidence on travaillait sur par exemple la première résidence on a travaillé sur la question du rituel sur la question des états, se mettre dans des états c'était quoi la transe, c'était quoi la possession est-ce qu est, est -ce que c'est est, est, poreux avec les états de plateau qu'est-ce que, qu qui faisait rituel euh, enfin, ces, toute cette sémantique là liée au rituel, à la, la transe et la possession la deuxième résidence j'ai euh, c'était plus sur les enjeux de pouvoir que c'était plus sur cette question-là qu'est-ce qui était questionné le, le aujourd'hui par rapport au, rit au rituel, et etc., etc. Après, il y a eu des histoires de quel, est, quel dispositif scénique on utilisait Est-ce que ça va être frontal euh, 360, 360, mais alors si c'est 360 etc. Et donc, c'est mettre, mettre en expérimentation jusqu'à une écriture à un moment donné qui va se, probablement se définir. Mais il n'y a pas d'écriture préalable, il n'y a pas de chorégraphie préalable, il n'y a pas de... Elle se, elle, se fait, elle se fait dans la logique de plateau. Ce on, on aime bien cette idée-là, c'est qu'un un, performeur ou, ou un danseur une, trouve sa justesse dans le plateau, dans le faire. Donc on se réjouit de, de, de
2: participer à cette expérience, parce que j'imagine que pour le public, c'est aussi une expérience immersive d'assister de, 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 à ce spectacle. Euh, je voudrais revenir sur, sur Les Maîtres Fous, puisque Les Maîtres Fous, euh, en 1955, ont, est un film qui a fait scandale pour diverses raisons, mais notamment pour des, la question de, de la présence coloniale britannique et, et française. Euh, Baptiste Biob, est-ce que vous pourriez revenir sur ce contexte politique et la manière dont euh, Jérémy a voulu euh, euh, créer une résonance euh, sur cette question politique aujourd'hui
4: Oui, le, le, le film Les Maîtres Fous, euh, effectivement, a, a, fait, a fait scandale, mais, mais il n'a pas fait que scandale. Hein. Il, a été, il a été effectivement interdit... Euh, euh, dans le Commonwealth, si, si je ne m'abuse, avec euh, officiellement une raison pour maltraitance animale parce qu'il y a un sacrifice d'un chien, mais effectivement c'était un, un objet qui était, qui était problématique puisque euh, euh, en fait le rituel filmé euh, est une forme de transformation bu burlesque du, euh, du, du pouvoir colonial euh, à travers en fait, des cérémonies officielles qui, euh, à travers le film de Rouche, hein, pas nécessairement avec euh, l'intention des personnes qui pratiquent ce rituel, euh, tourne en dérision euh, ce, ce, ce pouvoir colonial, euh, qui lui-même est perçu comme quelque chose de l'ordre du, du, du carnaval. Mais euh, il y a effectivement une interdiction de ce film, il y a euh, ce que Jean Rouche relate comme des, euh, voilà, des réactions extrêmement négatives. Hein. Rouche est quelqu'un qui s'est beaucoup raconté qui a construit un petit peu sa propre mythologie Il raconte que une des premières projections au Musée de l'Homme a fait scandale et que Marcel Griot l'a demandé à ce que le film soit, dé soit détruit et qu'un autre anthropologue, Luc Dehuch, au contraire, euh, l'a soutenu. Bon, ça, c'est la lecture que l'on en a euh, à travers, euh, à travers le, 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 les témoignages de Rouge et cette interdiction, mais il faut voir que quand on se, prolong, qu on se plonge un petit peu dans la réception qu'il y a eu, notamment à travers la presse, c'est un film euh, qui a été très bien reçu euh, et euh, qui a fait l'objet de, de beaucoup de de beaucoup de critiques plutôt, plutôt élogieuses. Je pense notamment à André Bazin qui fait une des premières critiques de ce film et, et, et voilà qui ne fait pas scandale pour le coup qui intéresse parce qu'il questionne non seulement ce qui se passe en Afrique mais surtout le côté un peu ridicule et carnavalesque de notre propre théatocratie quelque part. Et... En fait, ce film a eu un impact assez important, quasiment dès sa sortie, et jusqu'à aujourd'hui, il continue à faire l'objet de beaucoup de, 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 de transpositions dans le domaine du théâtre, dans le domaine du, dans le domaine du cinéma, dans le domaine, dans le domaine de la danse. Parce que ce film a effectivement un, un, pouvoir, un pouvoir politique assez fort et s'inscrit quelque part dans une forme de ce qu'on pourrait qualifier de de, de contre-culture contre burlesque. Contre-culture burlesque qui consiste effectivement sur le mode carnavalesque à, à retourner les situations, à tourner en dérision euh, les, représentants, les représentants du pouvoir. Euh, et cette dimension elle est très, très présente dans les, dans les Maîtres-Fous, euh, dans la performance en tout cas de, de, de la compagnie d'Odescadelle. De Mais une autre force de ce film euh, réside dans la possibilité de voir des corps en, en transe, des corps possédés. À une époque, hein, fin des années 50, où on y est relativement peu confronté, et ce qui fait que peut-être que plus que scandale, en fait, ce film a vraiment stimulé la création, stimulé les esprits, euh, aussi bien sur la question des états, avec un parallèle hein, qui existe déjà et même bien avant euh, du côté d'Antonin Artaud aussi euh, sur euh, les états du possédé et les états du comédien, avec des formes d'analogie euh, assez fortes. Donc sur la question des états de corps et plus généralement sur le potentiel critique et le potentiel politique de la, de la création euh, artistique.
1: L'un des aides de Muntieba tenant l'un des poulets du sacrifice secoue son bras d'arrière en avant pour dire au Dieu « Nous te donnons ce poulet, ni devant, ni derrière, mais au milieu.
2: » Justement Jérémy, revenons à cette question politique puisqu'à l'époque c'est un film qui pose la question coloniale hein, d'une certaine manière. Aujourd'hui, euh, vous vous êtes posé d'autres questions. Est-ce que ce sont toujours des, des poulets et, 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 des, et, et des chiens qui sont l'objet du, du sacrifice Ou comment vous avez essayé de, de, de transposer euh, euh, à, à, à la situation contemporaine et, et notamment la
3: situation, on va dire, postcoloniale que vit euh, la société française comme je disais un peu tout à l'heure, euh, euh, il y avait une actualité assez, pr assez présente euh, au moment où on, où on travaillait sur cette pièce. Donc euh, cette question des migrants était. On, on ne parlait que de ça en, hors plateau avec euh, Nathalie, puisque euh, euh, il y avait des passages, des passages des migrants euh, à travers la frontière italienne. Euh, derrière Nice, dans la vallée derrière Nice, d'où je viens moi aussi. Donc, on, on, on parlait vraiment, c'était, on parlait tout le temps de ça. Donc, on était quelque part presque possédés et, et, et hantés par cette, cette question des, 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 des migrants. Donc, forcément, ça, ça se ressent sur le plateau, ça, ça sort sur le plateau, on en parle sur le plateau. Et puis, comme on a, on, on a cette, euh, ouais, cette porosité avec, euh, avec, bah, forcément avec le, et, et cette pièce le, 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 le L'appel, il me semble, c'est que c'est un regard de société. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Qu'est-ce qui ce qui qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous touche Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a envie d'exorciser Qu'est-ce qu'on a envie de Rouch, il appelait ces espaces-là, et c'est moi, c'est ce qui m'avait vraiment attiré. Il appelait ça, c'est des espaces du délire. C'est-à-dire que des espaces où pouvait se côtoyer le fou avec euh, le fonctionnaire euh, pendant un temps donné où chacun et tout était possible euh... et donc c'était recréer ces espaces là où on pouvait exorciser en fait une, 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 une pression du présent quoi quelque part donc pour nathalie c'était ça pour pour euh, pour michael c'était la question du politique il y avait on a travaillé sur les la figure du pouvoir, sur la figure des, des, des hommes de pouvoir, sur la figure des présidents, sur la figure de, sur les discours. Il y avait des discours, euh, les discours de Trump, de Macron, euh, Macron qui hurle. Qui... C'est l'époque où, où euh, Macron se fait posséder par, par lui-même, par cette. Euh... On en était même à, à, à se dire qu'on n'arriverait jamais à la hauteur de ce qui était en train de se passer presque, parce que le grotesque, le grotesque, nous, nous... Trump nous dépassait à plat de couture presque quelque part. Donc, en fait, on a des personnages un peu... On a des, 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 des choses hybrides. Il ne s'agit pas de jouer Trump ou de choses comme ça. Ça n'a pas d'intérêt. Mais c est, c est, on a des espèces de figures hybrides qu'on a appelées, qu'on a caractérisées, qu'on dit monstrueusement contemporaines. C'est des, des entrelades plein de choses comme ça, qui, qui à la fois, de, 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 qui passent par le corps, qui passent par le texte pour certains, par la parole pour d'autres, euh, par des logos réverbales pour, pour Nathalie, euh, des espèces... Un peu voilà, grotesques, grotesque, outrancier, décors outranciers. Ça, ça, ça nous intéressait ça. Sans parler de, de questions de trans, mais de parler de dépassement, de, de, avec des corps très rugueux, très euh, euh, ensauvagés. C'est ce est, est un peu, je crois que c'est un peu galvaudé comme mot là. Mais à l'époque, j'aimais bien cette idée d'ensauvagement de, des corps. Mais euh,
2: voilà, je ne sais pas. Oui, mais tout à fait intéressant euh, puisqu'effectivement dans, dans, dans le film, les maîtres fous. Jean Rouche pose la question à la fois de la migration entre le Ghana et le Niger dans une situation coloniale où donc les liens sont complexes et donc vous, vous, vous cherchez à, à une autre échelle et à une autre époque de, de s'interroger sur ces, ces rapports politiques à travers différentes populations qui sont en lien. Euh, alors peut-être qu'on peut finir euh, ce dialogue euh, par, euh, par l'expérience concrète. Euh, Qu'est-ce que Enfin, euh, j'imagine qu'une expérience comme ça, assez, euh, assez euh, qui demande un don de soi important, puisque quand on, on travaille sur des questions de, de trans et, et, euh, et de rituel, euh, Baptiste, est-ce que, est -ce que cette expérience vous a transformé, d'abord individuellement, mais aussi dans, dans votre travail
4: Oui, alors... Après, je pense que tout nous transforme. Je pense que cette émission de radio va me transformer aussi. Je serai quelqu'un de différent. Euh, après, euh, effectivement, pour moi, ça a été une, une, bascule, une, une bascule assez, assez importante. Euh, le, le fait de, de, de passer par ce plateau, d'expérimenter ce que, ce que rouge appelle la barbarie de l'invention. Euh, cette possibilité, justement, de mettre... Euh, de mettre euh, la raison de côté, pas complètement euh, à côté, mais en partie, euh, en partie de côté, quelque chose qui pour moi a nécessairement euh, eu un impact assez fort, dont je ne mesure pas nécessairement les, euh, les conséquences encore, euh, encore aujourd'hui. Euh, mais voilà, je pense que pour moi, l'important il est là, il est dans la question de l'expérience cinématographique en tant que telle, euh, de cette expérience de dissociation qui est extrêmement riche et hein, qui pose donc la. Question du rapport entre, entre art et création et qui rejoint finalement euh, véritablement les plus que les intuitions, mais les réalisations de, euh, de Jean Rouge, euh, qui pour les pour certains était plus pour les cinéastes était un ethnologue, pour les ethnologues, il était un cinéaste et c'était quelqu'un qui déjà faisait l'alliance de ces dimensions euh, recherche-création. Euh, hein, C'est un ethnologue sérieux, mais surréaliste, poète. Euh, artiste, pas uniquement euh, cinéaste, euh, Rouche, euh, a notamment été influencé, c'est ce, ce sur quoi je travaille euh, actuellement, sur justement l'expérience euh, théâtrale pour avoir vécu à la fin des années, euh, des années 40, euh, quasiment au début des années 50, euh, brièvement, une, une expérience théâtrale à la mode Antonin Artaud, où justement euh, le fait de passer sur le plateau, il dit avoir... Euh, vécu euh, le, une forme d'expérience de, de trans ou du moins de, de dissociation qui a nécessairement influencé beaucoup le reste de son, de son travail et notamment dans la façon de dire les, de dire les commentaires. Mais ce que je retiendrai, voilà, c'est cette capacité de l'improvisation euh, et la nécessité de l'improvisation euh, aussi dans le, domaine, dans le domaine scientifique ou dans le domaine des, des sciences humaines et sociales qui est quelque chose qui peut se révéler extrêmement, extrêmement heuristique dans le cadre de, de nos travaux.
2: Jérémy, de votre côté, cette expérience, j'imagine, a été intense.
3: Ah oui, oui. De mon côté, énormément, euh, énormément. Et à plein d'endroits, notamment euh, dans le processus de création, là, parce que il s'agissait de laisser, laisser venir, laisser venir les choses. Donc en fait, moi, j'étais un l'espèce de, de, de là aujourd'hui pour faciliter on dit metteur en scène on dit regard extérieur on dit chorégraphe euh... mais 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 ma place a été euh, était un peu un peu euh, un peu précaire quelque part parce que il s'agissait de laisser faire et en en, en, en essayant de de, 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 de de diriger sans diriger de pour pour laisser surgir des choses euh, donc ça c'était une expérience où, euh, euh, très particulière pour moi de, 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 de création à long terme avec des, 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 des personnalités aussi différentes que, que Baptiste, Michael, Nathalie, Laurence ou, ou Alistair. Euh, euh, donc de faire une composition comme ça à plusieurs, ça c'était une vraie, une vraie expérience éprouvante pour moi. Et, et, et l'autre chose qui était... Euh, ça a été la rencontre, justement, euh, ce vrai travail d'aller-retour. Avec l'idée de recherche, enfin, le, avec la recherche, entre guillemets, parce qu'on on, on prétendait, enfin, on, on a une tendance, nous, à, à artistes, enfin, en tout cas, de, de dire, on fait de la recherche, mais évidemment, ça n'en veut sans commune mesure avec ce que, ce, que, ce que font, ce que vous faites, les anthropologues et, et les dans les sciences sociales, etc. Mais là, c'était hyper intéressant de se confronter à ça et de, euh, et tout au long du processus de création, d'échanger de, de, avec euh, des spécialistes de la question du rituel, des spécialistes de, 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 de rouge, euh, on avait fait à, à mi-parcours euh, avec Baptiste une présentation un peu comme ça se fait pour les présentations de thèse euh, où on avait une dizaine de, 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 de entre guillemets spécialistes qui étaient là et euh, de, de, pour parler de notre travail de là où on en était des questions qu'on se posait sur sur so, soit sur ces, sur des définitions soit sur des des, 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 des manières de faire etc et, et ça c'était euh, assez assez passionnant assez euh, assez passionnant assez hyper enrichissant pour moi euh... ouais, de ce point de vue là euh... et d'arriver du coup à une forme comme ça un peu hybride euh... ouais, qui, moi, qui, me, qui, me, qui me plaît beaucoup Très bien donc euh, on se réjouit de
2: découvrir ce spectacle les 10 et 11 juin pendant le, le salon des écritures alternatives
3: qui, qui aura lieu au Mucem La pièce initiale s'appelle Les Maîtres Fous. C'est intéressant pour nous de, de re-questionner cette, euh, cette pièce qui a été faite en 2017. Euh, et aujourd'hui, à l'heure du Covid, à l'heure de, des de, de restrictions, etc., au fait, et de, de venir questionner c'est quoi cette performance aujourd'hui? C'est quoi la rejouer aujourd'hui? Sachant qu'elle était, elle devait être jouée normalement dans un dispositif très particulier qui est, qui s'avère être impossible aujourd'hui à faire. Euh, donc, comment on va, comment on va euh, réactualiser en fait cette pièce là et l'autre chose aussi c'est qu'on on, on, on est à mi-chemin euh, entre cette pièce en 2017 et un projet futur qu'on a avec Baptiste qui est de, de qu'est-ce qu'on faisait de ces films qui ont été faits ces fameux 50 films et hum, le, le, le projet qu'on a qu'on a avec Baptiste c'est de, de, de trouver une forme pour qu'il viendrait euh, euh, réanimer réanimer cette euh, ces archives au même titre que de, de manière performative au même titre que la performance elle-même enfin même, et donc, on travaille sur cette chose-là. On, on a un projet qui s'appelle Performance in Absentia. Et donc, on est à mi-chemin, ce projet pas enfin, fini encore. Et donc, on est à mi-chemin entre cette pièce de 2017 et ce projet futur en 2022, probablement. Donc, dans une forme encore hybride que nous sommes en train de travailler. Très bien.
4: Juste une chose, effectivement, sur ce que, ce que je retiens aussi et ce que je trouvais extrêmement intéressant, c'est ce que euh, Boris disait... Au début, hein, il y a aujourd'hui une forme de, de cloisonnement euh, euh, assez fort, ou du moins une certaine représentation d'un cloisonnement assez fort entre, entre art et science. Euh, pour moi, cette expérience, et je pense que pour nous, ça a été euh, l'occasion justement d'expérimenter cette porosité euh, qui, peut, qui peut exister. Hein. On peut remercier la Bibliothèque nationale de France qui a pris le risque d'organiser cette euh, cette projection, cette représentation, la première représentation, la première de, des maîtres fous dans un espace institutionnel qui n'est pas vraiment adapté pour ça. C'était 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 vraiment une, une bonne surprise et le Musel aussi. Je pense que ce sera extrêmement intéressant d'avoir voilà ces croisements effectivement entre chercheurs et artistes et puis des institutions aussi plus ou moins patrimoniales, plus ou moins de recherche. À l'occasion de, 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 de créations voilà, vraiment, vraiment singulières. Et, et c'est un appel aussi, justement, à, à décloisonner euh, aussi euh, les, la recherche, la recherche en, en sciences humaines et finalement quelque chose qui sont des écritures alternatives, s'il faut reprendre ce, ce terme, qui ne sont pas neuves. Et la figure de, de, de Rouge, en fait, est, est tout à fait euh, explicite à ce niveau-là, de, de personnes qui ont expérimenté comme ça des formes de croisement. Euh, extrêmement, euh, extrêmement riche et, et dont on a oublié peut-être la, la pertinence euh, aujourd'hui. Et finalement, on, on reproduit quelque part, mais je pense que dans la, dans la reproduction il y a toujours des, des choses qui sont, euh, qui sont euh, extrêmement euh,
0: vertueuses. Merci à Boris Petric anthropologue et cofondateur du Salon des Écritures Alternatives en sciences Sociales, à Jérémy Demesmaker, metteur en scène de la compagnie d'Odescaden, et à Baptiste Buop, anthropologue et vidéaste. Le spectacle Les Maîtres Fous est programmé le 10 juin 2021 au MUSEM. A bientôt. Et bien cherchez, cherchez maintenant.
1: maintenant. Ces oiseaux dansent, mais ils dansent où
3: Radio Grenouille.
1: Et ils dansent
0: quand 88.8. Une émission de Radio Grenouille, coproduite avec le Salon des Écritures Alternatives en sciences sociales.
1: À écouter en FM ou en podcast.